1: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，这里是快节奏慢生活，我是南方。最近过得好吗？今天想和你分享的文章是来自老虎的，《没有谁的生活值得羡慕》。在人的一生当中，你最重要的两件事情是什么呢？我想听完这篇文章，我们是不是要想一想，我们未来的目标是否确定了？这样我们的生活才会围绕着我们的目标而进行，不会过得迷茫。也不会过得没有意义。希望这篇文章可以改变现在正在迷茫的你。听了节目，如果有什么好的想法，欢迎你随时留言给我。我的新浪微博和微信公众账号都是“南方 darling 陆宝宝”，“鹿是陆游的“陆”，“宝”是宝贝的“宝”。另外呢，微信公众账号每天都会发送六十秒的晚安语音，感谢各位的关注。喜欢哪篇文章呢？朋友们可以在微信公众账号当中留言给我，南方看到之后呢，会尽快的更新。最近一段时间，南方工作特别忙，所以微信公众账号当中虽然每天语音都在发，可是文章更新的却很慢，请大家见谅。好了，话不多说，开始我们今天的分享吧。十年同学聚会结束后。我来到淄博城外的一个风景区，七拐八拐的探寻到深处的一家饭店，逮着一位服务员，没有底气的询问道：“你们这里的老板是不是姓毕？”他说：“对呀，你看他正在厨房炒菜呢。”我透过大大的玻璃窗看过去，看到了一片忙碌，不忍心打扰他，就在偌大的场地找了个角落坐了下来。点了一盘酸辣土豆丝和一盘肉末粉条，品咂着丝丝条条之间的味道，似乎又回到十年前的青葱岁月。十年前，我就是在这里挣到了人生的第一笔工资，端盘子、刷碗、串肉串、洗菜，一天下来二十块钱，一个假期能挣到一百四十块。对于学生时代的我来说，这笔钱可以解决很多问题。老板大我十岁有余，我们几个学生都称呼他毕哥。那个时候，他刚刚在这里盘了一块地，临湖垒屋，开起了饭店。赶上了节假日，忙不过来，就招一批学生来打下手。我的许多粗陋的习气，都是在那种粗犷的社会氛围中显现出来的。比方说那些出言不逊、态度不好的客人，我会故意拖慢上菜的速度；那些扯着嗓子敲盘子催菜的客人，我会直接用接钱的手抓一把土豆丝撒到盘子里，端到他面前。好在那些鄙陋不堪的习气也得到了应该有的训化。踏上社会以后，面对服务员，我从来都是客客气气的。当然，这一切。毕哥都不知道，人活一世要懂得将心比心，也要避免锱铢必较。我吃完最后一口肉末粉条，走到厨房的窗前往里看，服务员在远处热情的招呼我：“现在客人不多了，你等一下啊，我进去叫他出来。”我就那样看着他从灶台转身，迎着我出来，迈出门槛的一刻，他示意我别出声。然后准确的报出了我的名字和所属的家乡。十年未见，就像只是一秋之隔。唯一可以见证岁月的，是那星星点点雪白的胡茬，以及眼前大出几倍的饭店规模。我嘻嘻哈哈的跟他调侃说：“毕哥，怎么现在开始亲自掌勺了？”他一脸认真的告诉我。往年都是雇两个厨师，今年我根据平时的客流量推测了一下，感觉入园人数不会多于以往，于是就自己一个人挑大梁。然后果不其然，结局让我算对了。他还是那样精于算计，是一种能把外在的资源最优化，又可以让自己能力发挥最大化的一种向内的算计，不去算计别人。又不计较得失，他说：“十年前，园区用一亩半的地换他三亩的地，位置没有原来的好，面积没有原来的大，换做别人早就不干了。结果他接受了，因为愿意吃亏，园区就用十分优惠的价格给了他三十年的租赁期。”他说：“干着自己喜欢的事儿，不渴着饿着，每天中午忙活一阵。”下午五点，景区闭园以后，自己炒个小菜，喝点小酒，唱个小调，再来个网购，多么舒心的生活啊！别以为他是贪图享乐、好逸恶劳的人，虽然生活节奏慢，他可从来没让自己闲着。就拿网购这件事来说，四五十岁开始接触互联网，打字是一个天大的障碍。因为儿时学的拼音早就忘得一干二净，怎么办？为了学习拼音输入法，他买来专门教儿童学习的拼音识图，挂在墙上，天天照着上面的音节摸索熟悉。媳妇在旁边问他：“为什么不买个手写板啊？那个多方便快捷！”他声色俱厉地说：“那太丢人了，老头才用那些，我不能堕落到那个地步。”他不时时机的向我炫耀了另一项战绩，我这两天正在学习新技能，过几天就能拿到大货车从业资格证，然后买辆大货车，冬天饭店清闲的时候去运运货。我说，你的生活都这样令人羡慕了，还那么拼命干什么？他说，在别人看来是拼命，在我看来就是享受。许多人都觉得开车累，我却觉得非常舒服，因为我开饭店，每天站着东奔西走，买菜炒菜，已经把最累的活都干了。当我在车里坐着的时候，那分明就是一种舒坦。而且，开车可以锻炼一个人的反应能力，就像我为什么选择学习拼音打字而不选择手写板一样，主要目的就是让大脑活跃起来。延缓衰老，说白了，人生好歹来一遭，我们不能过得太匆匆。美好的事情那么多，我们要慢慢享受它。也许是怕我以为他说的都是套话空话，他顺手一指，让我看看饭店角落那个玻璃车库里停放的黑色轿车。他说：“你如果能认出那个车是什么牌子的，我就服你。”我喜欢开车玩车，车对于我来说就像是我的伙伴。开车的过程就像是同车交流的过程，那是一种妙不可言的体验。所以，许多人听说我要去开货车的时候，都十分不解，甚至是一脸嘲讽。我才不管那些，人活着是为了自己开心。他活的确实是挺开心的。接下来的一段时间，他领我参观了他的小屋，木质地板、皮质沙发、原木古老的茶桌，墙上挂着一大大的幕布。他提醒我转过头看他的投影仪，这是一个 3D 的投影仪，晚上看个电影感觉超棒啊！我啧啧称赞，眼睛都不够用了。他又拉着我看他的 K 歌系统。环绕音响、点歌台是一应俱全。最重要的，小屋里的一切都是他亲手培育出来的。脚下的地暖，墙壁四周的保温层，一砖一瓦，无不匠心独具。我想到了十年前，我们每天晚上也会睡在他搭建的小屋里，只不过那个小屋应该是他的处女作品。十年，看得到一个中年男子的兢兢业业，看得到一个饭店老板的五味人生。他兴致勃勃地继续说道：“这十年来，我一直是忙着挣钱养家。虽然钱不是万能的，但没有钱是万万不能的。我现在还承包了几亩地，闲着没事儿的时候，开着拖拉机去耕田施肥，吃着自己种的东西，就是放心。”身体是自己的呀，有个好身体才有资格去花挣的钱。你看别人的婚礼我不去参加，人家可以继续进行；只有我和媳妇的婚礼我不去，没法开始。不去羡慕别人过得如何，专心管理好自己的健康和幸福才最重要。说到这儿，他指了指墙壁上自己亲手书写的两行字：“人生两件事。”开好饭店，种好地，多么质朴的生活感悟！我想到，在当下浮华虚荣的氛围中，有多少人触动的迷失了自己，冲动的羡慕着别人，眼中看到的都是别人光彩荣耀的一面，看着别人开始跑步，羡慕别人的健康生活，钟情于他人出国进修，向往他人的自由生活。你觉得自己过的都是操蛋的生活，别人过的生活永远透着一种情操。其实没有谁的生活值得羡慕，选择了不同的路，就像不同的花有不同的花期一样。有的花喜欢在春天盛放，有的花选择在冬天傲立。只要心有芬芳，总有一天会如期绽放。就像台湾著名漫画家吉米说的那样。一个人总是仰望和羡慕着别人的幸福，一回头却发现自己正被仰望和羡慕着。其实每个人都是幸福的，只是你的幸福常常在别人的眼里。那么现在，你人生中的两件事是什么呢？这是一篇跟跑步无关的文章，无他，就是想跟你分享一下旅行中遇到的那些人和事。这一个月来，我离开北京，回到山东，和亲朋把酒言欢，和老友故地重逢。当然，跑步不能停。烟台、蓬莱、羊马岛、荣城、昆嵛山、淄博、济南，都留下了我奔跑的脚印。一场奔跑就是一场旅行，在乎的不是风景，而是共同欣赏风景的那些人。和毕哥分别之后，我也给自己精细了人生的两件事：写好文章，跑好步。十年同学聚会的时候，老同学都说羡慕我的生活，到处游玩还能把钱赚了。我何尝又不羡慕他们的生活？每个人都努力生活，积极向上，每个人都有自己的小幸福。只要对未来怀有憧憬，对当下不浪费、虚度。总会迎来令自己羡慕的美好生活。跑步也是一样，每一次迈开脚步，每一次挥洒汗水，都是对自己的现在和未来负责。不要想象未来会给现在慵懒的你意外的回报。现在不舍得流汗，未来就得流泪。如果爱，请深爱；如果做，就现在。加缪说的没错。对未来真正的慷慨，是把一切都献给现在。
0: 不懂停下来驻足大街，谁在乎我怎么想？
1: 亲爱的朋友们，听了刚才的文章，不知道你有怎样的感受？欢迎你随时分享给我。我的新浪微博和微信公众账号都是“南方 darling 陆宝宝”，“鹿是陆游的“鹿、宝”是宝贝的“宝”。另外呢，微信公众账号每天都会发送六十秒的晚安语音，感谢各位的关注。在这里也非常感谢那些给我打赏的朋友。当然，如果你想支持我的话，也欢迎你随时打赏给我哦。今天的节目就到这里。不知道你人生的两件大事是否已经确定了呢？好了，我们下期再会
0: ，拜拜。那是拥有，未来给了我微妙的起点。